0: La vie de recherche est un balado étudiant tenu par Ariane Dion. tous. Re bienvenue sur le podcast Avis de recherche. Alors aujourd'hui, nous abordons le deuxième épisode sur la dispersion d'Ariel Jeffrey Kwaku. Aujourd'hui, je vais aborder les théories ainsi que les moyens qui ont été pris par le SPVM, qui ont été pris par les autorités afin de de le retrouver. Je vous remets en contexte, Ariel Jeffrey Kouakou est disparu euh, en mars 2018, donc ça va faire trois ans qu'il est disparu aujourd'hui, il euh, faut vraiment vraiment le retrouver, il manque à sa famille, à ses amis, euh, il est disparu, il avait dix ans, euh, je vais encore faire une courte description physique à la fin de ce balado afin que ça puisse rejoindre le plus de gens possible, afin qu'on puisse, euh, peut-être que d'autres moyens soient pris, euh, parce que vraiment, vraiment, j'ai espoir qu'on puisse encore le retrouver aujourd'hui. Donc, allons-y pour les moyens empruntés par les SPVM. Donc, le 20 mars 2018 euh, marque la fin des recherches dans la rivière des Prairies, c'est-à-dire que les plongeurs ont dû mettre fin à leur recherche Maintenant, euh, ce sera au tour des chiens-pisteurs de la GRC en Nouvelle-Écosse de venir faire le travail. Donc, les chiens-pisteurs vont chercher... Euh, un corps autour des berges ou euh, des bouts de vêtements, des bouts de tissu parce qu'il faut savoir que à la disparition d'Ariel on n'a rien retrouvé, pas un bout de tissu, pas, un, pas une chaussure, pas un manteau, rien, on n'a rien malheureusement. Donc c'est puis surtout les chiens pisteurs, euh, leur travail a dû être très ardu. Puisqu on était en plein mois de mars et il euh, ben, y avait de la neige encore euh, au mois de mars. Puis euh, les, les chiens pisteurs, il euh, y a certaines escouades de chiens pisteurs qui vont être faits pour renifler des cadavres. D'autres vont être faits pour repérer des personnes qui sont encore en vie. moi, les détails restent flous concernant euh, le type d'escouade qui a été dépêchée C'est probablement que ça doit être des, des chiens pour repérer les cadavres puisque ça fait déjà un petit moment que Ariel était recherché à ce moment-là donc probablement que ça a arrêté ça malheureusement parce qu'on le sait en, au mois de mars il fait encore très froid euh, donc il a dû s'il était sur les berges il a dû malheureusement décéder d'hypothermie et ce serait la même chose s'il se serait noyé malheureusement euh, comme le préconise le SPVM Maintenant, là, euh, je vous ai un peu introduit aux théories, là. Euh, je vais vous donner les théories euh, de cette affaire, en fait, on va explorer un peu toutes les, les avenues possibles concernant cette affaire. Donc, la première théorie serait la noyade, donc ce serait, puis là, ils préconisent vraiment la noyade accidentelle, j'aimerais préciser, Ils se serait avancés un peu trop sur le bord de l'eau de la rivière, je puis la glace aurait cédé sous son poids, puis il serait tombé à l'eau. Du au débit de la rivière, son corps se serait déplacé en dehors du périmètre des recherches qui était de 6 km à ce moment-là. J'ignore si euh, mes informations sont à jour. Probablement qu'ils ont dû l'élargir euh, afin de vraiment récolter le plus d'indices possibles. Pendant euh, la plonge, plusieurs corps en mai 2018 lors des recherches pour le petit ariel un peu plus tard, ont été retrouvés à l'exception du sien. Euh, probablement qu'il est toujours dans les eaux de la rivière des Prairies. Euh, puis ça, c'est vraiment une théorie sur laquelle euh, le SPVM croit beaucoup. Euh, c'est surtout cette théorie-là auquel ils vont s'accrocher. Euh, moi, mon opinion par rapport à cette théorie-là, je n'ai pas trop envie de vous en dire plus. Donc, jusqu'à quel niveau Ariel était-il conscient des risques euh, concernant la glace euh, qu'il y avait sur euh, la rivière des Prairies. C'est ça qu'il faut vraiment se poser comme question. C'est ça qu'il faudrait aussi poser comme question aux parents d'Ariel. Je crois que ce serait super important à poser. J'ignore je, je, si SPBM euh, a enquêté là-dessus. et Si on pose des questions aux parents par rapport à ou à la conscience d'Ariel par rapport aux risques et aux dangers de l'eau. Euh, mais ça, ce serait une théorie qui serait possible, mais honnêtement, moi, ce ne serait pas vers cette avenue-là que je me serais enlignée, honnêtement. Sinon, il y a la théorie des parents euh, de Fred et de Noëlla Kwaku. Ariel aurait été victime d'un enlèvement. Donc, avant qu'on embarque plus en détail euh, sur cette hypothèse-là... Euh, je veux juste mettre une petite parenthèse à la première hypothèse. Donc, euh, la noyade pourrait être aussi criminelle, euh, j'aimerais le rappeler. Parce que, rappelez-vous, il euh, y a eu un appel à témoins, euh, la femme qui fumait une cigarette sur le bord de l'eau, est-ce euh, qu'elle l'aurait poussée? Parce que je vous rappelle que cette témoin-là ne s'est jamais présentée, elle ne s'est jamais identifiée, elle n'est jamais venue au SPVM leur dire ce qu'elle savait, du moins elle s'est jamais confié à quelqu'un pour dire ce qu'elle savait par rapport à cette oui. affaire C'est pourquoi la noyade accidentelle serait possible, mais la noyade criminelle serait aussi possible dans ce cas-là. Puis on a la théorie, encore une fois, Ariel aurait été victime d'un enlèvement. Euh, J'ai pas Envie de m'avancer trop dans des sous-théories, j'ai envie de dire ça comme ça, euh, c'est-à-dire, ah oui, il a été victime d'un enlèvement, trafic main, bam, bam, bam. Non, j'ai pas du tout envie d'être dans cette espèce de vision tunnel-là, là, de voir seulement ce que j'ai envie de voir, j'ai vraiment envie de tout explorer dans les théories. Euh, C'est pourquoi, oui, l'enlèvement le, est une possibilité. Mais l'enlèvement aurait pu mener à autre chose, comme un acte criminel, comme le trafic humain, comme nous le savons tous, le, les actes criminels comme ça, les enlèvements, ça peut mener à plein de choses, ça peut mener à la mort, ça peut mener, comme j'ai expliqué, le trafic humain. Donc vraiment, c'est une avenue à explorer à son maximum, à son plein potentiel, je crois, parce que ben c'est assez vaste, là, être victime d'enlèvement. Je veux dire, t'es pas victime d'enlèvement, puis ça finit comme ça. Là, oui, t'as la demande de rançon, là, que, t'sais, ça se finit comme ça une fois qu'il y a eu la demande de rançon, mais il euh, n'y a jamais eu de demande de rançon dans le cas d'Ariel. Ils n'ont jamais eu d'appel, les parents d'Ariel, pour ça. Il euh, n'y a jamais été question de ça. Ce qui m'amène à revenir vers cette femme qui fumait une cigarette près du bord, elle est où cette femme-là aujourd'hui euh, Arrive-t-elle à dormir encore sur ses deux oreilles après avoir euh, vu, euh, entendu euh, l'histoire d'Ariel et après justement avoir été témoin des derniers moments d'Ariel, ça doit être terriblement difficile pour elle euh, de, de vivre son quotidien avec ça sur la conscience, tu sais comprend pas vraiment euh, pourquoi elle n'a jamais été voir les policiers, elle n'a jamais été voir quelqu'un, elle ne s'est jamais confiée sur ce qu'elle avait vu parce que ça pourrait être un témoignage vraiment très 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 important à avoir. Euh, puis aussi c'est de savoir jusqu'à quel niveau ce témoignage-là va être pertinent dans l'enquête euh, parce que est, il est très possible que... La femme fumant une cigarette, ce soit qu'une invention, on n'est pas certain à 100% de cette théorie-là, mais ce qu'on sait définitivement, c'est qu'Ariel aurait été vue par deux témoins. Malheureusement, euh, depuis 2020, euh, on n'a pas de nouveaux développements concernant la disparition d'Ariel Jeffrey euh, j'aurais... J'aurais tellement aimé ça qu'on puisse le retrouver d'ici un an, mais malheureusement, euh, ça reste un mystère irrésolu. Euh, je, je, je ne peux que qu'exprimer que, qu mon empathie envers la famille. Je Perdre un enfant de cette manière-là, ça doit être atroce, vraiment. Euh, heureusement, Enfant Retour euh, vient mettre un petit baume euh, sur ces blessures-là qui sont difficiles à penser. Euh, puis J'espère vraiment que grâce à cet organisme-là, la famille est capable euh, de, de, de faire son deuil, si on veut, de commencer tranquillement à faire son deuil. Euh, parce que oui, un enfant qui disparaît tragiquement, ça ne veut pas dire qu'il est décédé, mais un jour ou l'autre va venir le moment où la famille doit faire le deuil de cette personne-là. Il doit se dire, bon, ben c'est comme ça, cette personne-là ne reviendra peut-être jamais dans ma vie. Euh, puis c'est vraiment, vraiment triste, mais c'est des événements malencontreux de la vie qui arrivent, malheureusement. Donc c'était le dernier épisode sur la disparition d'Ariel Jeffrey Kwaku. J'espère que vous avez aimé. Donc euh, sur ce, c'était Ariane Dion sur Avis de recherche le balado. Euh, et j'espère vraiment qu'on va retrouver Ariel Jeffrey Kwaku.